0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y conmigo está, como siempre, Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte y listos ya para... Otra charla. <risas> y Fernando Mendoza. Y nos acompañan en esta ocasión dos jóvenes, dos jóvenes periodistas deportivos. Con uno de ellos hemos colaborado en proyectos. Le he aprendido muchas cosas. Raúl Cervera, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, profe. Aquí eh, un gusto estar platicando otra vez con
0: usted. Igualmente, Raúl. Y el coach, Enrique Novelo, periodista y como dije, coach de fútbol americano. Enrique, Hola, ¿qué
2: ¿cómo, tal, está? ¿cómo están todos? La verdad es que muy emocionado poder platicar con ustedes. No había tenido el placer de estar en algún proyecto, pero bueno, aquí se, se prestó la oportunidad y pues vamos a darle un ratito a platicar en una charla como cualquiera.
0: Pues bienvenidos. Para empezar, cuéntenos cada uno de ustedes cómo llegaron al periodismo deportivo. Raúl.
1: Pues yo, digamos que sí me, me tardé un poquito. Yo empecé estudiando cine. De hecho, acabé la carrera. Pero hubieron ahí varias... Cosas. Uno es difícil vivir de hacer cine aquí en México. Entonces, la verdad es que no tenía yo como mucho trabajo. Y lo que tenía, pues tampoco es que me pagara mucho. Y como no salí con un título, pues tampoco era fácil encontrar algún otro trabajo, digamos, de comunicación o algo, porque pues te piden luego el título del, de periodista, de comunicación, lo que sea. Y entonces, de hecho, pensé entrar a, a, a la UNAM, no entré, y por esas fechas encontré la escuela en la que estamos ahorita, en la José Ramón Fernández, y la verdad es que me interesó mucho porque a mí siempre me han gustado muchísimo los deportes, incluso haciendo cine había personas que sí me decían así como de, bueno, pues creo que tú deberías hacer algo de deportes porque a ti te gustan mucho y no sé, no, no que me dijeran de qué estás haciendo aquí, sino más bien era de, pues, hacer cine pero enfocado en deportes, y al encontrar esta escuela dije, sí, la verdad es que sí me, me, me atrajo mucho Y pues sí Estando en la escuela Sí es algo que Que preferiría hacer No es que no me guste el cine Y de hecho me gustaría Seguir haciendo cine Si tengo oportunidad pero no soy de hacer yo mis guiones o hacer esas cosas como que no va conmigo. Yo soy más bien como de todo lo, lo técnico, el producción o arte cosas así. Y en cambio, en el periodismo encontré que sí me gusta escribir, pero acerca de, de otras cosas, ¿no? No inventar mis propias cosas, sino escribir acerca de esto, comunicar. Y entonces la verdad es que me, me está agradando mucho y ya estamos a punto de acabar.
0: Y pues así fue como yo llegué. Y en ese mismo camino, en esa misma línea, has pensado en cine documental, deportivo en México, que no hay mucho. Sí, sí lo he
1: pensado. O sea, creo que en el, hablando de periodismo, me gustaría irme más por fotografía. Es algo que me ha gustado mucho. Pero sí, sí he pensado, de hecho, hacer algún documental. De hecho, yo soy muy fan de los documentales. Entonces, sí, sí lo he pensado. Aún no he, como, pues sí, visto como de qué me gustaría hacerlo. Pero sí, sí hay una pues una posibilidad o, o es algo que sí, sí me ha pasado por la cabeza hacer algo de cine documental acerca de deportes.
0: Enrique, ¿tú cómo llegaste al periodismo? Pues bueno, mi, mi historia
2: es un poco distinta, yo sí así, así como egresé de la preparatoria llegué a... y siempre me han gustado los deportes, es, es algo que, que me apasiona mucho, en especial el fútbol americano y bueno, como ya este, lo habían mencionado, pues esta situación de, de seguir en los deportes, ¿no? O sea, alguna manera de poder seguir haciendo de mi vida, poder vivir de la los deportes y encontré el periodismo deportivo, en especial la parte de la narración, pues como una alternativa muy viable, como ya lo mencionaban, también soy entrenador de americano, entonces creo que de alguna manera estoy logrando complementar los dos trabajos que tengo, ¿no? Uno es el periodista y narrador y del otro lado soy entrenador, entonces creo que pueden ir muy de la mano ambos y es algo que me ha inspirado poco a poco a seguir trabajando en esta parte del ámbito del periodismo deportivo. Pero fue por la pasión que tengo por los deportes, por querer estar en los máximos eventos, mi sueño es un Super Bowl como todos los fanáticos del NFL, ir a unos Juegos Olímpicos, como cualquier fanático de los deportes, por supuesto, y cualquier cantidad de eventos grandes que se puedan tener, pues estar ahí, y qué mejor que transmitirlo con tu voz, ¿no? Transmitir la pasión de que estás narrando este encuentro, este momento histórico que se está dando, pues sería para mí fabuloso.
0: ¿Y ya hiciste tus pininos, ¿no?
2: Sí, ya ahí afortunadamente, de acuerdo a varias situaciones que se dieron, logré entrar a Canal 14 en, en algunos momentos, estuve narrando juegos. Juegos primero de categorías juveniles, después estuve ya narrando juegos de liga profesional de la LFA y de la FAM. Y bueno, pues tuve la fortuna de narrar el juego más importante a nivel profesional en México, es el Tazón México, que se jugó en el Estadio Azul, narré la edición número 4. Eso la verdad es que es muy emocionante porque, insisto, esta parte de toda la energía que se llena y poder transmitirle toda la pasión que tú sientes a la gente que te está escuchando, pues es para mí fabuloso.
0: ¿Y por qué ser coach de fútbol americano? ¿De dónde te viene?
2: Pues bueno, mi familia aquí sí debo admitir, toda mi familia es fanática del fútbol americano. Mi abuelo era de Yucatán y para estudiar su preparatoria Viajó aquí al centro del país, a la escuela, a la Universidad Autónoma de Chapingo, donde aún era militarizada. Entonces en ese momento llegó, se instaló en esta situación y empezó a practicar béisbol. Él era muy béisbolero, pero se, inclu se incluyó también al equipo de americano, se quedó, se quedó de mariscal de campo, le gustó mucho este deporte, incluso dejó un poquito de lado el béisbol. Y de ahí, pues por supuesto, premió toda la familia, ¿no? A mi papá, a mis tíos, todos jugaron fútbol americano. Mi papá llegó a jugar fútbol americano en Liga Mayor como representante de la UNAM, cuando aún existían los cóndores en el año 92, 93 y 94. Entonces, digamos que lo tengo en las venas. Es la tercera generación de los novelos que es entrenador de fútbol americano, así que no podemos quedar mal, ¿no? Tenemos ya toda la, la sangre de este deporte en nuestras venas.
3: ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Es, es complicado a veces, ¿no? Ver, sobre todo en este medio mexicano que a veces el soccer nos gana en todos los espacios. Y es normal, digo, a final de cuentas es un negocio para todos. Pero en ese sentido, ver de los técnicos que andan a analizando y eso y, y dan sus toques y a la mera hora cuando ellos se sientan en el banquillo pues ¿Y qué ole, no? O sea, cambió el discurso de la televisión a la hora de estar a la hora ser en la, en la banca, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también un coach puede aportar el NFL con el conocimiento y sobre todo las bases? Al final de cuentas, creo que pocos o muchos entendemos, pero ¿cómo hacerle más fácil la vida a un aficionado común y corriente en cuanto a ustedes como visión de coach?
2: Yo creo que aquí lo importante que hay que recalcar es, somos entrenadores, se supondría que somos los especialistas en este deporte. Al momento de que, por ejemplo, nosotros estuviéramos en una transmisión lo primero que tendremos que entender es cuál es nuestra audiencia. Es lo primero que se debe de saber. Si estamos... Eh, por ejemplo, en Canal 14, en Televisión Abierta, hay que explicarle a los aficionados un poco más sencillo. Sí con el análisis adecuado, pero es más sencillo. Si de repente estás en, un, en una plataforma como ESPN o estás en algo más especializado fútbol americano, sí. puedes ocupar términos un poco más técnicos porque estás ya enfocado. O sea, sabes que el que está viendo es un poco más conocedor del deporte. Es como lo tienes que ir midiendo. Por ejemplo, mencionabas esta parte de los técnicos que de repente se sientan en las mesas. Eso es lo que tal vez de repente caen algunos en entrenadores, ¿no? Llegar, dar un discurso de alguna manera al aire y cuando lo quieren aplicar ya no se logra. Creo que también en esa parte, a veces, por lo menos en especial lo que hemos visto de fútbol, les ha faltado ser congruentes en esa situación. Afortunadamente el americano nos ha enseñado muchos valores que vamos aplicando no solo dentro del emparrillado, sino también fuera de él y por lo menos los analistas que me ha tocado ver que han tenido algún pasado como jugadores o como entrenadores, generalmente son muy buenos en su trabajo.
3: ¿Y qué tan válido ves tu el punto de un exjugador? No, ni hablar de Netflix. FL, porque pues, sabemos que son pocos los que han ido, pero de Liga Mayor, por ejemplo, que a veces llegan a comentar.
2: Yo creo que es válido, o sea, yo creo que siempre hay que tomar las cosas por donde viene, pero también hay que ser claros de que por supuesto todos tenemos distintos puntos de vista y él nos va claro. a dar su punto de vista desde cómo ha vivido el fútbol americano. Hasta hace menos de cinco años, Liga Mayor era a lo más que le podías aspirar en el deporte nacional. Acababas tu elegibilidad y de ahí se acababa. Podías de repente jugar arena, pero situación ya en un nivel competitivo era Liga Mayor. Entonces yo creo que sí existen varios jugadores que son autorizados para poder platicarnos un poco sobre el fútbol americano, no solo eh, Liga Mayor, sino también hacer un análisis sí. muy adecuado a NFL que lo pueden hacer bien. Tienen que, por supuesto, tener la posibilidad de expresarse de una manera adecuada, ¿no? Porque luego hay gente que tiene mucho talento y muchas ideas en su cabeza, pero no logran expresarlas de la manera adecuada. Entonces sí, yo creo que es, esa situación sí. es expresarlo lo mejor que se pueda si estás en televisión abierta con manzanitas para que todos te entiendan.
3: Claro, porque le
0: vamos a un Kikin Fonseca. Entonces ahí como que ya valió la cosa, ¿no? Pero bueno. Claro. Hace poco hablábamos con Paco Torres sobre mm. la importancia de Fernando von Rosen en la narración de fútbol y en la implementación de términos del inglés el juego al español. ¿Tú cómo consideras la influencia de von Rosen en el fútbol americano o en la narración del fútbol americano?
2: muy relevante, o sea, eh, algo que ha sucedido y que se ha perdido eh, los últimos años es esta transición que teníamos, ¿no? Antes les llamábamos Mariscal de Campo, le llamábamos al linebacker, el apoyador defensivo y él fue uno de los pioneros en hacer esta transición, ¿no? De traer los términos del inglés e intentar implementarlos de alguna manera en español para que la gente los entendiera lamentablemente algo que está sucediendo mucho en la actualidad, como ya todos queremos hablar este, dos idiomas, queremos hablar inglés, que está bien, o sea, no no está mal ser bilingüe, pero ahora todos le decimos coreback, ya nadie le dice mariscal de campo ya todos le dicen running back, difícilmente se le dice corredor, a los linebackers difícilmente escuchas hoy en día que un comentarista le diga apoyador defensivo ya le dicen linebacker, entonces esas situaciones se han perdido, pero en el momento en que las implementó eran muy necesarias para que la gente que tal vez no conocía tanto este deporte poco a poco fuera entendiendo lo que comentamos con manzanitas, entregarlo en español para que ellos poco a poco se fueran introduciendo en este deporte y creo que funcionó, porque hubo una época muy grande donde se agarraron con las razones de Fernando Von Rossum, grandes fanáticos de los estilos grandes fanáticos de Dallas cuando estaban en sus épocas doradas.
0: Pues sí, en este sentido, sí creo que Von Rossum no solamente fue un pionero, sino fue el que estableció el hablar fútbol americano en español. Pero el motivo por el que los invitamos es porque ustedes tienen un podcast que se llama Cartelera Deportiva, donde decidieron juntar dos de sus pasiones. El deporte y el cine. ¿Cómo surge la idea, Raúl? Pues esto surgió
1: hace dos años en el 2018 eh, yo pensé eh, quiero hacer algo por el mundial, decidí hacer como un blog para escribir acerca de 32 países y 32 películas de fútbol, una de cada país empecé bien y luego novelo me empezó a ayudar a, con las imágenes y luego dijimos, bueno, cuando acabe el mundial también podemos escribir de, de otras películas y así, o sea, nos, nos empezamos a involucrar. Eh, lo dejamos muy... O sea, creo que nada más hice dos grupos Y ahí me quedé e iba a hacer una diaria justo para que fuera todo el mundial Y entre que fue complicado encontrar una de cada país Aunque sí encontré la mayoría Solo hubo una que era, creo que Egipto Que no encontré una película Pero sí encontré eh, una película donde salía un futbolista O sea, que se convirtió en actor Pero en un futbolista egipcio Pero sí, al final lo dejé No lo terminé Y ahí se quedó Y luego estábamos hablando así, Novello y yo pues hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a hacer y nomás no hacíamos nada y pues luego empezamos a tener trabajos en clase, que si trabajos de radio, que si trabajos de, de locución, no sé qué y teníamos que hacer un programa entonces dijimos, bueno, pues vamos a agarrar de esto. De hecho, en todos los trabajos que hicimos hablamos de la película de Cena y de la película de Rush eh, no hablábamos de, na de nada más pero eh, lo hacíamos y cada vez empezamos como a hablarlo mejor, cada trabajo que hacíamos como que nos salía mejor y ya después de hacerlo y como vimos que nos acoplamos pues ya ahorita que empezó la cuarentena dijimos mira todos estamos haciendo el podcast, todos están haciendo esto pues vamos a intentarlo no vamos a hacerlo nosotros también y pues así eh, Empezamos y bueno, ahorita ya llevamos 18 programas, ya casi llegamos a los 20. Así fue como nació el, el podcast.
0: Hablan y tienen invitados. ¿Cuál es el primer o el principal reto que tienen al seleccionar sus películas?
1: O sea, ahorita creo que es un poco más sencillo, pero al principio fue elegir cuáles. En, en especial creo es que no se repitan tan seguido los deportes y que sean como... Pues relevantes también para el público Porque sabemos que el fútbol siempre va a llamar más De hecho el programa que más se ha visto Es el de Chivas la película Entonces sabemos que el fútbol Siempre va a llamar más y tenemos algunos que aunque son muy interesantes, la gente como que no los escucha. Creo que ese es el mayor reto, no repetir deportes, hacer como algo distinto al fútbol, pero que sea atractivo para las personas. Y también pues ver qué invitados, porque hay programas en los que lo hacemos eh, Novelo y yo y no hay problema, pero luego en los que sí queremos tener invitados, pues también es como de qué película y qué persona sería la ideal para ese programa.
0: Raúl, y en ese sentido en el crear contenidos que sean interesantes, no solamente para las audiencias, sino que sean relevantes para uno como creador de contenidos yo sé que tú cubres fútbol femenil y que tienes una posición muy clara de activista con los derechos LGBT, sí. ¿hay películas acerca de los derechos LGBT o del fútbol femenil?
1: Del fútbol femenil sí hay o sea, hay ciertos documentales y hay, sobre todo todo, muchas de fútbol femenil son eh, como películas como Bending Like Beckham o cosas así que son más comedias o comedias románticas. Está la de... ¿Cómo se llama? She's the Man. mis hijas, algo sí, así. Mis hijas veían esa. Ajá. Toda su infancia vieron
0: She's the Man.
1: Man. O cosas así como comedias románticas, pero sí las hay. En cuestión LGBT de deportes... Ahorita no me viene alguna a la cabeza, creo que lo único sería un documental que vi de Fallon Fox y, de, y había otro atleta que salió, es, era un basquetbolista de colegial que salió del, del closet como gay. Y en otras, o sea, hay otro documental que se llama The T-Word, pero no es específico de deporte, sino que aparte de otros activistas y otras personas trans, sale un basquetbolista, eh, el primer basquetbolista trans de la NCAA. Y documentales muy pequeñitos O sea, luego eh, Olímpicos hace algunos eh, Yo ahorita que estoy haciendo mi tesis Pues justo de este basquetbolista Encontré uno pequeño que hizo el LA Times Digo no era de un boxeador, perdón. Pero así, películas, películas que me vengan ahorita a la mente, no, o sea, que, que no sean documentales, no me suena.
0: Es un buen terreno para explorar en un podcast como el de ustedes, ¿no?
1: Sí, claro, porque tenemos varios programas en los que sí tocamos temas sociales, o sea, incluso hablando de películas de temas más viejos, por ejemplo, hablando de la de Race de Jesse Owens, pues todo el, el racismo que existe y que aún existe en el deporte. Cuando murió Chadwick Bosman, hablamos de la de eh, 42, 42, ¿no? Que también es un tema muy relevante. O sea, todo esto del, del tema racial, sobre todo en este, Estados Unidos, incluso en el deporte es algo que está muy presente. Entonces, sí, sí tocamos temas sociales, no siempre, como digo, tra también tratamos de balancearle, ¿no? O sea, cuando hablamos de algo muy serio, de repente, pues, la otra vez hablamos de una película comedia romántica e invitamos a Paola, que ya saben que ella siempre pues es pues muy amena con todo lo que tenga que ser como chiste o cosas así, entonces sí tratamos de balancear, pero sí o sea, igual sí tocamos temas sociales
2: Incluso hoy tuvimos un programa especial donde hicimos referencia a la serie de Netflix Atleta A que pues es un tema un poco más complicado ¿no? Ahí por supuesto, eh, de igual manera estuvo Paola, pero en, un, en otra faceta tuvimos la oportunidad de que estuvo este gente con nosotros de México Versus, estuvo Olga Trujillo, si no me equivoco
1: Raúl. Sí, de diosas olímpicas
2: y entonces la verdad es que también fue un programa muy interesante y volvemos a lo mismo quizás ahí tuvimos que quitarnos la faceta por supuesto era un tema rudo esta parte del entrenador y las chicas de, de gimnasia de los Estados Unidos pero intentamos como ya bien menciona Raúl hacer como un balance no o sea no todo el tiempo este tener programas de esta naturaleza porque también creo que puedes llegar a tu audiencia y de repente tenemos por ejemplo hicimos uno de Space Jam que invitamos al buen Lalo Guerra de Zona de Guerra para que platicara con nosotros en esta parte de la caricatura de Box Bunny todo lo que tuvo que ver en esta situación con la creación de la película entonces pues son como estos altos y bajos que de repente tenemos con las películas hacemos una de comedia y de repente luego luego sacamos un documental este con temas un poco más complicados pero bueno yo creo que es lo más complicado de repente ver cómo lo vamos balanceando y que no se torne solo de un lado ni mucha comedia ni que se vuelva tan pesado para la audiencia
1: y de distintos deportes también sí, ese, porque eso, por ejemplo sí. también ese es un problema pe perdón pero por ejemplo hay mucho de fútbol, ¿no? O sea, tenemos muchas series, muchas películas de fútbol, o incluso luego también el eh, novelo y en la lista tiene mucho americano, ¿no? ¿Por qué, y, no podemos, y no podemos hacer siempre americano y fútbol, americano y fútbol. entonces de repente nos dimos cuenta que no habíamos hecho nada de tenis, y ya llevábamos dos de americano dos de béisbol, dos de fútbol y de repente dijimos, oye, no, no hemos hecho de, de otro deporte, ¿no? Entonces, incluso luego metimos una de paralímpicos, porque no habíamos hablado de eso. Y pues sí, es buscar películas que no sean solo de fútbol y de fútbol americano, ¿no? Para tener como más, más variedad de los deportes porque hay muchas películas
0: de muchos deportes distintos. Hay dos fallas que me llaman la atención. Falta el programa de Olimpia.
1: Sí, ya, ya hablamos de, de Jessky Owen a Lenin Riefenstein, y hablamos de, de Olimpia, pero todavía no hemos hecho un, un programa de, de este documental.
0: Creo que les falta un programa del cine deportivo en México. ¿Hay cine deportivo en México?
1: Pues sí hay. Tenemos una lista de lo que queremos hacer, y es muy larga. Y creo que mexicana solo tenemos rudo y cursi. Como también, no solo hacemos como películas super serias, sino también de películas... O de comedia o así, pensamos que Rudy Cursi sería una buena opción. Creo que no tenemos ninguna más, pero sí hay. Claro que hay hay, hay de fútbol y hay... O sea, no sé incluso si las de lucha libre se pueden considerar de cine deportivo, pero yo creo que sí. Entonces, claro. sí hay, pero sí, honestamente no, no tenemos ahorita en la lista muchas de... De esas.
0: ¿Ustedes son de la generación de Atlético San Pancho? Yo no. No, no.
1: Yo honestamente no le he visto, pero creo que sí soy como de esa generación, pero no no le he visto yo.
0: Y
2: esa sí está en la lista. Esa sí, sí es, es la otra que está en la lista, porque ti, Rodrigo.
3: <risa> sí, es cierto. Sí, <risa> sí, soy de la época de esa. <risa> yo
0: también, profe. Perdón. A ver, yo les voy a dejar una tarea, Raúl y Enrique. Luego me postean cuando hagan ese programa. Busquen una película mexicana, es más, una película duranguense de los ochentas, de básquetbol, que se llama México contra Estados Unidos.
2: Ok, pero vamos a hacer algo más interesante. Cuando uh -huh. hagamos ese programa, uh -huh. una charla cualquiera es invitado en cartelera deportiva. Ok. O sea, no, no vamos a postearlo, sino el día que hagamos el programa, ahora ustedes... Son nuestros invitados, los vamos a tratar de lujo, como como hemos sido tratados el día de hoy, por eso también muchísimas gracias, pero para de una vez este ya quedamos. Cuando hagamos ese programa, una charla
4: cualquiera es invitado este en cartelera deportiva.
0: Ok, Bye. muchas gracias.
4: Coach, Raúl, ya que este, estamos en estas fechas un poco este, especiales y, y particulares, a mí me gustaría decirles, ya que tienen este podcast, ¿cuáles son sus películas favoritas de terror a los dos?
1: ¿De terror? Este, yo creí que me iba a preguntar de, de deportes, pero
4: de, de terror... No, 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 estamos en estas fechas, Raúl, ¿cómo crees? Ya por la edad de deportes ya hablamos mucho Yo creo que la principal sería el
1: exorcista Eso,
3: eso, bravo, pues,
1: uh, bravo. Desde que la vi, aparte la vi bien chiquito La vi muy, muy chiquito eh, Pero siempre me, me gustó mucho Entonces yo diría que el exorcista También soy muy fan de todo lo que hace del toro No todo es terror con él Pero eh, en general sí Entonces también soy muy, muy fan de, de del toro
0: ¿Cuál dirías ¿Cómo? que es la de, de del Toro? Yo creo el Espinazo del Diablo. Estoy de acuerdo contigo. El pues, Espinazo sí, del man. Diablo.
1: Digo, a mí me gusta mucho el orfanato, pero ese nada más es producción de del Toro, no es dirección de él. Entonces, no creo que entre. Si entra, pues también el orfanato, pero si no, yo creo que el Espinazo del Diablo es lo que más se, se acerca. También eh, esta última quiso hizo con... Ah, ¿Cómo se llamaba? La, la cumbre la, escarlata, Tom, ¿no? La cumbre escarlata, también, pero creo que más este... El Espinazo. Sí,
4: yo estoy de acuerdo El contigo, El Espinazo. Genial, genial. Estoy de acuerdo con los dos. Muy buena película. No, no soy
2: fanático de las películas de terror, la verdad. O sea, de repente me ha pasado que me he vuelto muy, este... No, es, no sé si decirlo amargado, o sea, en ese sentido. O sea, digo, porque todo nos pasa de repente, ¿no? Entonces, de repente puedo estar viendo una película de terror y es como, ah, o sea, ¿cómo puede ser tan tonta la gente, no? Nada más... Si corres para acá te salvas, o sea, no es, no es tan difícil. Es como, eh, en algún momento lo comentaba Franco Escamilla en algún monólogo, o sea, estás escuchando ruidos feos allá no vayas para allá, dale para el otro lado, o sea de verdad no es tan difícil la supervivencia de repente, creo que algunas películas de terror, no todas insisto, creo que puede haber algunas muy buenas pero la mayoría son muy tontas o sea, que les quedan dos minutos de vida que porque hay un fantasma, no sé O sea, la verdad es que no, no soy fanático de películas de terror una saga que me gusta, que insisto no, no es porque tal vez me, me cause mucho miedo, pero está interesante, es todo lo que hace la, el universo del conjuro el conjuro, o sea, el conjuro uno es mi favorita la, la uno creo que es mi favorita, creo que ya otras hay como dos dos, pero bueno, o sea si tuviera que optar por alguna de esas, yo creo que sería como El Conjuro y lo, lo que es la saga, ¿no? A Annabelle, La Monja,
1: o sea, to todo esto que se da.
0: ¿Y qué opinan de la primera versión de Halloween? De la original.
1: A mí me gusta o sea, tampoco es que haya visto todas. Creo que he visto la 1 la 2 y la tres. Las demás creo que no las he visto que son como, si no mal me equivoco, son 11 películas de Halloween. Entonces, eh, a mí me gustan y yo sí soy fan de los este, slashers, o sea, Mike Myers, este, Freddy, todos esos, y sí, concuerdo de que sobre todo esas películas ochenteras, setenteras, son muy tontas en cuestión de, pues sí, mira, si corres para el otro lado no te pasa nada, pero yo sí soy fan de, de esas, de los slashers. A mí me gusta, eh, por ejemplo, Masacre en Texas. Pero ¿sí? la
0: primera, la de Top Hopper. Sí, sí esa sí he visto
1: más, pero sí, la primera es la que más me gusta. Entonces, yo ahí sí soy fan de... De los slashes, pero también, como dice Novelo, también luego soy fan de películas más... O sea, que no son tan tontas, ¿no? Por ejemplo, ya creo que ahorita se está volviendo a ser un buen terror. No todas, pero cosas como Hereditary se me hace muy buena esa película. Genial,
4: genial, sí, genial. La, la genial,
1: otra Raúl. de Midsommar no me gustó tanto, pero también es muy buena. Y es un terror distinto. No es un terror de si corres para el otro lado te salvas, sino es más bien ya otra... Otra cosa. Cosas como Get Out. Esa. Sí, yo, yo, yo
2: creo que esa de Get Out fue mi... este
1: me, me gustan mucho Porque también. Es un terror frío, y... También soy fan. ¿La de Oz de... no te gustó? Me gustó más Get Out. Sí me gustó dos, pero preferio, prefiero get out la verdad.
4: Y mencionaste Halloween 3, que es un es un caso muy especial. El otro día estaba platicando eso con, con el profe. de Halloween 3 es una película que no tiene nada que ver con Michael Myers. Es una película en la que es control mental mediante la televisión y es un detective que está investigando. Y a mí, la verdad, que se me hace muy buena película.
1: Honestamente, esa la vi hace mucho. Hasta hace poco volví a ver la primera. Entonces, no sabría decirte que... Mira, el de me, muy... me
3: pareció muy bueno. ¿Cuál? Eh, la última que salió de Halloween me eso no lo he visto
0: sí la quería ver pero no la, no la vi fue muy buena la verdad la del aniversario de 20 años de Halloween sí claro que sí Halloween sí.
4: 20 años después con Josh Harnett y Jamie D. Curtis nuevamente en su papel ¿cómo no? ¿esa es la última? no, no. la última no es, el, este,
3: um, el año pasado sí, de, sí el año no 2018 no lo no, no lo voy, nada más.
1: Sí, sí. Y okay. es como directamente de, las, de la primera, es como.
3: Ah, hasta la... De la directa.
1: Okay. No tiene que ver como con las otras once que digo que hay. Porque aparte, incluso sí, entre las once hay. Cada, cada uno, Mike Myers es como es por distintas oh, cosas. Depende de la película. <risa> eh, sí. Creo que la primera es como la buena. Porque ahí ni siquiera explican por qué. Es como un asesino nomás porque se le botó la canica y ya.
3: Pero el mismo Rob Zombie aventó, o se aventó una versión, ¿no? El músico de un grupo, ¿no? Rob Zombie. Sí, ¿no? Rob Zombie hizo una versión, una versión
4: en la que él cuenta más o menos este la historia de Michael Myers niño, o sea, mm, el, ah, el, sí, el por qué sí. se convierte en lo que es después. La verdad es que es buena, es interesante, tiene lo mejor de, de, de Halloween, que ya con eso ya me ganó a mí. Entonces, pues... Sí,
3: no, ¿saben, no, por ejemplo, por...
2: Las recomiendo. Por ejemplo, aquí yo les iba a comentar, por ejemplo, dos cosas que a mí me pasan. En películas no me gustan, o sea, pero, por ejemplo, lo que más me puede estresar en una película de terror, eh, de verdad, o sea, que ya digo, es que, o sea, ya esto es el colmo. No sé, está el asesino a 20 metros y el protagonista o, o, o quien está empieza como a caminar para atrás y se cae y empieza como a gatear pero hacia atrás y es como
3: no, no vengas por mí es como solo
2: te levantas papi te das la vuelta y a correr, o sea, de verdad no es tan difícil, o sea, ese tipo de cosas me estresan demasiado, Además, <risa> está a 20 metros y este cuate va gateando así como súper acelerado y el otro caminando aquí con su porte con su arma homicida, todo muy tranquilo y eso me estresa demasiado, pero lo que sí me gusta mucho son los videojuegos de terror, yo en, en videojuegos de terror es algo que me gusta muchísimo soy fanático de toda la todo lo que es Outlast
3: y eso y eso sí,
2: sí de noche con unos audífonos este que sí que te quiten el ruido exterior y tener frente de la pantalla sí me da pavor o sea, sí me termina dando pavor
4: Bueno, yo de niño jugué Silent Hill que ese, este, ese era, bueno, el de, el de mi época fue Silent Hill y sí era bastante aterrador para aquellos tiempos ¿no? Son muy buenos
0: todos ¿Y han visto han visto la película? ¿Está en Amazon? ¿Que se llama Dark Skies? No No debo. Esa no información que
3: ver, no se la vengo manejando.
0: No tiene que ver tanto con terror. Es una película de extraterrestres, pero cuando salen los extraterrestres, sí brincas un par de veces.
4: Yo les voy a recomendar, <risa> yo les voy a recomendar, bueno, al menos unas siete, ocho películas de la filmografía de Darío Argento. Eh, Suspiria es una película que a mí me encanta de terror. No sé si el profe está de acuerdo conmigo. Es de yo Argento la, vi,
1: es. ¿Sí? Ah, la vi en, en este festival de cine que hacen en la en la isla de la llorana y en Chich Xochimilco. Ajá, ajá. Ahí que ponen películas viejitas. Yo ahí vi por primera vez Suspiria. La nueva no la he visto, pero la Está viejita bueno, no. me, me gustó mucho. Aparte se hizo como muy cagado que saliera ahí Miguel Bosé, jovencísimo, jovencísimo, eh, ahí uno de yo, los bailarines. Yo creo
0: rojo que... Rojo Profundo de Dario Argento que, también. Sí,
4: Rojo Profundo también, Inferno,
0: profe. Inferno. ¿Y qué opinan, Raúl, y Novelo del terror japonés? A mí sí me da miedo.
1: Sí,
2: pues la, yo, la yo, la creo mi, da, yo creo que es el mejor terror.
0: Normalmente sí salto con las
1: de miedo y de repente me sugestiono y lo que sea, pero la película de yu que la americana fue... La maldición, eh, ¿no? La maldición. Pero la japonesa, la de ju a mí me sigue dando... Y solo la vi una vez. De repente me vienen las imágenes otra vez. Y esta escena de que, bueno, uno cuando está chiquito, dice, mira, me meto abajo de la cama y no va a pasar nada, ¿no? Es lo que uno piensa cuando está estaba... chiquito. Y en esta película justo la, la protagonista hace eso, se mete y el niño le sale por abajo de las sábanas. A mí eso me dio como mucho miedo y la, la mona, la que el, el ruido que, el, que está haciendo siempre, esa sí me dio mucho miedo y, y de hecho a la fecha... Con solo haberla un, visto una vez, me siguen de repente llegando esas imágenes. Es que
2: algo curioso que de repente no, pasa es de que te rompen el, el terror convencional, ¿no? Ya, lo, por ejemplo, lo mencionabas. El terror normal es, yo agarro, es, está aquí mi sábana, me la pongo y cualquiera que quiera atacarme... No, ya no puede. O sea, ya, ya tengo como mi barrera protectora por, como de sábanas. Y algo que de repente sucede es que aquí te dicen es que las sábanas no son suficientes. O sea, te va a salir por aquí este personaje, la niña, lo, lo que sea. Y es lo que de repente te va a poder porque es como, ok, ya no estoy protegido ni por mis sábanas.
1: A mí eso me dio mucho miedo. Y sí, el, el trono japonés sí me, da, sí me da miedo. Siento que ¿El daro
4: sí? en su versión japonesa no les
1: gusta? No he visto la de Ringu, no. Solo vi la gringa.
0: No. no, la japonesa es... Muy buena, eh. Yo diría que a la altura de Yugon porque yo estoy de acuerdo sí, contigo you. con Yugon, es una joya. Es una joya. Uh -huh. Y el aro es otra joya. Y hay una de llamadas telefónicas de un celular que tampoco es mala.
4: One Miss Call, ¿no?
0: Esa es la gringa. Y la japonesa.
4: Esa no la he visto. No, yo tampoco. También hay una que se traduce como agua turbia, que la versión gringa la hizo este Jennifer Connelly. Sí. Que es de un tinaco. Bueno, no, o esa también está brutal. Y bueno, yo me acuerdo que cuando la vi, justo goceaba en el departamento donde vivía y no podía dormir. Dije, no, ni madre.
0: ¿Qué es el terror de ese estilo con fantasmas, seres espectrales o los monstruos?
1: Yo creo que lo peor más bien es, para mí, las cosas que sí pueden pasar. O sea, como, no, no es que me den muchísimo miedo los slashers, pero ese tipo de cosas dices, pues sí puede pasar, sí puede pasar que a un güey se le bote la canica y empiece a matar gente a mí es lo que me da cosa, también me acuerdo cuál, no me acuerdo qué película vi, que no era de slashers pero sí era de un asesino, es que es de una chava que se empieza a quedar ciega, pero no me acuerdo cómo se llama la película, pero que dices, es que eso sí puede pasar, un acosador y que esté ahí que entre y me quiera matar pasa, los fantasmas, pues como sea digo, yo no creo mucho fantasmas entonces, sí me da miedo cuando lo veo en la película, pero hasta ahí los monstruos, pues igual, pero sí, asesinos o cosas que dices, creo que por ejemplo, pasa con lo que hacen en Mitsomar, que son personas reales y lo que están pasando son ellos, los que están matando gente, o bueno, que se matan ellos mismos, son ellos. Entonces creo que a mí eso es lo que a mí me da más cosas, cosas que de verdad pueden
0: pasar. Sí, porque Mitsoma, más que una película de terror, es, es como un culto ese muy extraño, ¿no? Está muy tétrico eso. Está sí, muy buena, la verdad, está muy buena.
4: A mí me gusta muchas películas. De hecho, esa y Hereditary se me hace lo mejor que he visto últimamente en a cuanto... Mí, hereditary a Hereditary se me hizo muy, muy buena.
2: Yo, por ejemplo, sí concuerdo con Raúl en esta parte de que no creo en fantasmas. Eso sí, este, esa parte. En mis 21 años estoy muy orgulloso de que puedo bajar al baño sin prender ninguna luz.
1: <risa> no, no, a mí sí me da miedo. Porque no creeré, pero sí soy como... Creo que es como mi papá que carga su cuarzo, que dice, mira, yo no creo en eso, pero no vaya a ser. Creo que a mí Exacto. es como de, no creo en fantasmas, pero ya en la noche, no vaya a
4: ser. No
0: sí, eso sí. No, yo prendo la del celular, la, de, la del cuarto, la del pasillo y la del baño. No, pero si más, no nos... más allá, o sea, yo no creo en fantasmas, pero no vaya a ser un slasher el que esté ahí, ¿no? Que se metió por la ventana.
2: Y claro. Afortunadamente mis ventanas uh -huh. tienen barrotes, entonces sí me siento muy, muy seguro de poder bajar así sin, este, sin prender la luz. Porque luego también se me espanta el sueño, si prendo la luz es como entonces me tengo que quedar a ver la tele o algo o sea, yo, yo concuerdo con Raúl esta parte de asesinos por ejemplo, esta que mencionaron ahorita Mitzomar, o sea, me parece algo que puede pasar, o sea insisto, tal vez no, no hemos conocido algún caso pero un culto de esa naturaleza puede ser algo real y creo que eso es lo que más me da miedo, o sea de repente que llegues en una excursión a un país donde tal vez no conoces su cultura, su religión todo lo que está sucediendo y te metas a una naturaleza de este sentido creo que sí sería más tétrico que de repente te salga un monstruo, ¿no? o un fantasma.
0: No, pero eso sí ha existido, ¿eh, Enrique. Sí. ¿Eso sí lo,
1: no, 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 todos no. no, no que... que llegan a, a matar gente, ¿no? O sea...
0: Sí. Es un poco como, no sé si conozcan una película setentera que se llama, el, el nombre en español fue Amarga Pesadilla. Y es un grupo de excursionistas van a hacer rafting, van a qué, van a, van a cruzar ríos. Ah, ok, Sí. ¿Eh? Y se topan ahí con unos cazadores de hombres en, el, en, la, en las montañas más gilibillis de Estados Unidos con los más rednecks que se puedan imaginar. Y es una película aterradora, o sea, es terrible lo que pasa. Sí. No es una película de terror, sino es una película hecha de tensión que estelarizan uh, Burt es Reynolds. John Borman, ¿no? ¿Mandé? Es John Borgman y John Boyd, John ¿no? Borman, y... ¿Y Burt John Borman es el director, si mal no me equivoco. Y los y actores son director, Bert Reynolds, John Boyd, papá, Boy. de, papá de Angelina Angel Jolie. Y hay un actor que se me va el nombre ahorita, que hace un al que va, le va peor en todo el, en toda la, la excursión. Pero es una película aterradora pensando, por ejemplo, en los que les gusta el campismo, ¿no? Sí, claro. Además, el problema de, de Mitsoma, o, 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 o lo más aterrador es que es un grupo de amigos. El que los invita ahí es un amigo de ellos que los lleva al culto. Sí, exacto Esa parte, pues sí es... Por cierto, sí es ahorita difícil. hablando de eso, ¿no
2: quieren ir a un camping que el próximo fin de semana ahí en, en Texcoco <risa> se pone muy padre en el rancho?
0: <risa> Solamente va a tu familia, y a tus gracias. amigos. Exacto.
2: No, gracias, Enrique. Y después al próximo domingo se hace una barbacoa. Uf. <ríe>
0: Muchas gracias. Me puedo imaginar. Y entonces, ¿cómo van a celebrar este Halloween ustedes? Este Halloween pues de en pandemia. Casa de,
1: de mi novio. Vamos a... Pues, de hecho ya lo hemos estado haciendo, hemos estado viendo películas de terror y así por el mes. Pero pues sí, como no vamos a salir ni a pedir ni a dar dulces como el año pasado. Eh, nos vamos a quedar aquí en la casa, eh, cocinaremos algo y ver Maratón de Películas de Terror. Enrique. La verdad
2: es que, insisto, eh, por esta parte también de las películas de terror, nunca he sido tan fanático de, de Halloween, pero mi novio sí. Entonces, sí. este... Entonces, a pesar de toda la pandemia, y como no podemos ir, por supuesto, a ninguna fiesta o algo así, su familia va a organizar ahí como una pequeña reunión. Sus papás, sus abuelitos, su hermana, el novio de su hermana y yo. O sea, vamos a estar nada más nosotros. Pero dice que se quiere disfrazar, entonces ahí estoy viendo que, de qué nos vamos a... Sí. a disfrazar, ya estuvimos ahí viendo algunas películas de terror, la última que vimos fue una que está en Netflix llamada Hierba Alta Ah, es muy buena sí, sí. Esa, es, está, está buena ahí yo, yo aprovecho y ella se espanta, yo la abrazo y es como, está bien, ¿Ya? estamos todos parejos eso ah, está, está entretenida o sea, si sí, sí, sí les digo como ella se espanta eh, me abraza, pero después digo, ¿pero quién me abraza a mí, no? O sea. Sí, obvio. <risa> es que tú no te espantas, tú no le tienes miedo a nada. Algo muy sencillo, o sea, la verdad es que algo muy sencillo tampoco, este espero más. Eso el 31. El 2, que es día de muertos, pues es cumpleaños de mi señora madre, entonces seguramente ah,
3: okay.
2: la, la visitaré con todas las medidas para, para que también esté cuidada. Pero pues nada, o sea, la verdad es que muy sencillo lo que haré este año. Y aún así, aunque sea sencillo, será más que otros años.
3: <risa> ya regresando al podcast, <risa> preguntarles, de, han, no sé si se ha dado el caso de película musical deportiva. O sea, no, no, no. no, no
1: tiene nada no tiene que ver, pero lo único que me vino a la venta fue High School Musical. <risa> sí, yo también pensé lo mismo. Creo que todos pensamos
2: high, high School Musical, ¿no? Sí,
1: pero sí, alguna de bueno, deportes, no, porque sí hay musicales. De hecho, hay un musical de Rocky, pero oh, sí. película... Mmm...
3: No, 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 no. mera curiosidad eh, pues, No,
1: solo High School Musical, o sea, que me venga a la mente ahorita High School Musical
2: Sí, la verdad es que también yo, este, musical como tal, no, no sé No me viene ninguno no, deportivo a la mente Musicales muy buenos, pero deportivos sí, exacto, musicales
1: muy buenos, no. pero, y, y de Broadway, eh, les ¿De digo, hay uno vivir, de, ¿no? de, de Rocky, ¿no? O sea, musicales hay de todo, pero de películas no, creo que, o por lo menos que a mí me suene Habría que ver en Bollywood, porque ahí todo es musical a lo mejor ahí sí hay Creo algo hay algo musical de deporte. Oye, coach, hace rato estabas hablando
4: de este cómo este dirigirse a los públicos en sobre el, el fútbol americano en, la, en, en las distintas plataformas y todo eso. Pero yo, a mí me gustaría te, este, preguntarte cómo haces con la gente que no sabe nada, o sea, con la gente que quiere acercarse al deporte. Porque voy a decirte algo, yo yo sí conozco a la gente que, que va al, al americano y que siempre ve el americano y todo eso, y son gente que que demerita, que ve por debajo del de hombro a la gente que le gusta otros deportes como si fueran tontos, o sea, se los ven y dices, ay, miren, miren esos pambolerillos, y la verdad es que yo sí puedo disfrutar de ambos deportes, pero esa gente como que no deja que otras este, nuevas personas se desacerquen no sé, yo creo que lo ven como algo elitista, y a mí la verdad me molesta mucho, ¿cómo haces tú para que no te suceda eso con las nuevas personas que te preguntan a ti sobre el deporte? Bueno, eh,
2: primero respondiendo a la parte de los fanáticos, creo que eso sucede en todos los deportes, o sea, creo que en el americano de repente hay cosas muy marcadas, y por ejemplo tú dices, ¿no? Como, ay, ah, esos pambuleritos, y a mí de repente me ha tocado, por supuesto por el fanatismo, que la gente que le gusta el fútbol, soccer, dice, es que ellos nada más están golpeando, porque no entienden el significado del deporte, porque eh, de repente es distinto, o sea, porque todos los deportes, o sea, ahorita tú puedes llegar a una persona persona que juega curling y me dice, por favor, ¿cómo te puedo usar el fútbol americano? Yo no tengo ni idea de cómo se juega el curling. O sea, creo que luego es la educación que tenemos a veces como país, que queremos siempre demeritar. El problema luego con los mexicanos es que tenemos esa situación, tenemos algún conocimiento sobre algo y luego, luego lo queremos hacer notar sobre los demás. Es como, yo conozco esto y tú no. Y eso no no creo que solo sucede con los deportes. Dentro de todo, hablando ya de una manera más personal, creo que tengo la fortuna de que de alguna manera soy entrenador. Entonces, pues todos los años, todas las temporadas del de alguna manera me toca convivir con jóvenes que no tienen ni idea de lo que es este deporte, que llegan y les dices, Oye, ¿tú has jugado alguna vez? No. ¿Y si lo has visto en televisión? No. Vamos a enseñarte. O sea, creo que podemos compartir el conocimiento que tenemos. O sea, no nos pasa nada si lo compartimos. El conocimiento sigue siendo nuestro. No nos lo van a robar. O sea, no, no, claro. si yo le enseño a esta persona de fútbol americano, yo, yo ya no voy a saber de fútbol americano. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Yo de repente lo que intento es, por ejemplo, me sucedió con mi novia. Mi novia no sabía nada de fútbol americano. Fue como, mira, siéntate, fíjate, este deporte se compone de esto son 11 jugadores de este lado son, son 11 de este lado, son 22 en total un equipo se forma así y le vas explicando poco a poco, literal con manzanitas, o sea, creo que luego demeritamos esa parte de manzanitas porque decimos es que me estás hablando como si fuera tonto, no no, te estoy para nada como, como, como te estoy explicando el deporte para que lo vayas entendiendo, porque algunos deportes en sí son más complejos que otros y no tiene nada de malo que algunos deportes sean más complejos que otros, pero si se explican de la manera adecuada, podemos entender cualquier deporte entonces, creo que es esa parte, creo que es tener la paciencia de poderlo explicar. Insisto, yo tengo creo que la fortuna de ser entrenador, entonces se me da de repente la facilidad de poder explicar ese tipo de cosas. Y es así, o sea, poder dar todo el conocimiento que tú tengas porque no te lo van a robar. Simplemente puedes dar más y más a cada uno de los que pues, te está preguntando.
4: Raúl, bueno, tú que estás muy metido en el en el fútbol femenil y, y todo esto, ¿cómo has visto esta fuerza que poco a poco va ahí tomando esta liga femenil, al menos aquí en México? Y otra, ¿cómo ves la... Situaciones, los deportes De lo que es toda esta comunidad LGBT
1: Creo que son como Bueno sí, dos temas distintos Hablando Exacto. sobre la liga femenil eh, Creo que México lo está haciendo Muy bien, o sea Faltan muchísimas cosas Pero creo que a diferencia De otras ligas Creo que al menos la mayoría De los equipos, ahorita por la pandemia no pero la mayoría de los equipos juegan en sus estadios. Están ligados, o sea, no es como en España, que es como, hay equipos que no están en primera división y en las mujeres sí, aquí no, aquí están juntos. Y creo que también, a veces ayuda, a veces no, ¿no? Pero digamos que tienen que estar ahí a fuerzas, aunque a algunos no les guste, pues
4: tienen que estar. Eh, aquí fueron aficionados, ¿no, Raúl? Sí. Yo creo que sí ha tomado fuerza.
1: Exacto, creo que, y también los aficionados, y creo que, eh, la gente que dice es que no vende eh, en México. Por favor, lo, en los estadios, aquí en México, un partido normal lleva más que un partido de Champions en Europa, femenil. O sea, en México sí hay gente que se interesa, y, y creo que si se le diera más promoción, más gente iría a verlo. Y ya vemos qué pasa en el norte: en el norte. Cuando hay un clásico se llena el estadio por completo, aquí tenemos como tres récords mundiales de asistencia a un partido femenil, México tiene por lo menos a tres partidos en el top 10, si no es que más. Entonces creo que es solo una falta de difusión y sí hay falta del de trato, y eso sí pasa en todos los días femeniles, que no se les trata con el respeto que se les debe dar, no solo hablando de salarios. Porque sabemos que los salarios son muy bajos y eso debe, debe mejorar, porque si estás hablando de una liga profesional es que estás viviendo de ello. La mayoría de las, las jugadoras tienen que tener otro trabajo, ¿no? Entonces pues hay un problema ahí. Pero no solo eso, es el trato, es aquí hablando que el eh, León se queda sin estadio y a los hombres así les consiguieron que se fueran a jugar a Aguascalientes. A las chicas las dejaron en las instalaciones Sin la transmisión Sin que nadie supiera cómo verlas Qué onda, nada Entonces ese tipo de tratos creo que es lo que les falta Porque en estructura yo creo que De Latinoamérica somos la mejor liga Y va creciendo, pero sí falta mucho En cuestión de tratos y de salarios Y de difusión, sobre todo de difusión Porque ya vemos que si sí vende, te digo Aquí un partido normal jala más que uno de Champions O sea, eso ya te dice mucho, ¿no? Entonces creo que ahí van va creciendo Y va mejorando, pero todavía falta mucho en cuestión del trato a las jugadoras y en cuestión de lo LGBT ahí sí falta muchísimo en todo el mundo Ahí hablando de fútbol, por ejemplo, sí está muy abierto el, el hecho de ser, de que hay muchísimas jugadoras lesbianas y es muy abierto. No hay como un rechazo, no se cierran, porque es muy común. Es muy común que en el fútbol femenil haya lesbianas, no como antes, que por ejemplo dos jugadoras, Stephanie Mayor y Belén Cruz, tuvieron que ir a Islandia porque aquí en México no las dejaban jugar si eran pareja. Pero ahorita ya no importa, aquí tenemos ya a varias jugadoras que son abiertamente lesbianas y no pasa nada, en el fútbol femenil, pero en otros deportes simplemente no lo puedes decir, ya no hablemos de, de personas gays, sobre todo en el fútbol, ¿no? Es, es muy difícil y las personas que se han abierto o tienen problemas de depresión o les atacan este, ya poco a poco van saliendo, ¿no? En, en americano acaba de salir uno que se nombró como bisexual, ¿no? Entonces, se van abriendo poco a poco, pero falta muchísima apertura, falta muchísimo respeto, y más hablando de las personas trans,
4: porque en los otros, pues... Yo creo que impensado, ¿no? O sea, hablando de trans, yo creo que, así como están la, las cosas, se ve impensado que en algún momento pueda alguien salir a decirlo sin que sea, pues, prácticamente señalado, ¿no?
1: Pues sí, o sea, hay muchas personas trans que son atletas Hay muchas, yo estoy haciendo mi tesis de eso, pero claro, siempre se les señala, siempre se les dice, tú no puedes jugar aquí El problema de las personas trans es que no quieren que existen en ningún lado Porque es como de, no puedes jugar con los hombres, pero tampoco con las mujeres Entonces es como de, pues básicamente no quieres que practique yo un deporte Y eso pasa con las personas trans en general, hablando simplemente de los baños No quieren que entren a los baños de mujeres, pero tampoco a los de los hombres Ok, entonces no quieres que yo esté aquí, ¿no? No quieres que yo vaya a algún lado. Entonces, ahí sí falta mucha información, muchísima información y un, un, una apertura y un respeto hacia la otra persona, un respeto a su identidad y creo que sí se necesita un cambio en el deporte. Es algo que no creo yo ver, pero estoy haciendo mi tesis y mi propuesta más grande, aparte de que voy a hacer como propuestas chiquitas de lo que se puede ir haciendo, es quitar el género de ciertos deportes, ¿no? Porque cada, cada vez el, el fútbol, el deporte femenino y el varonil se están acercando mucho la verdad es que las marcas, aunque en el varonil siguen siendo un poco más altas ya se van acercando, la verdad es que las mujeres pueden hacer lo que hacen los hombres y también ese retraso es porque se les ha hecho, es como de tienen que correr distancias más cortas hacen cosas más cortas y por eso tienen como el menor, pero si se juntan se están cada vez acercando, yo creo que el quitar el género y volverlo pues como ejemplo a los paralímpicos claro que hay división de género pero también hay di división de capacidad, ¿no? Depende de tu capacidad, tienes una categoría. Y creo que eso se podría hacer en el, en el deporte convencional, ya lo tenemos en el boxeo. En el boxeo es, es por peso, por no peso, importa ¿no? si el otro es más alto no importa si el otro está más fuerte no sé qué es por el peso ni modo si te toca uno más grande que tú si pesa lo pero, mismo
0: ¿qué pasó? incluso en ese en ese ejemplo que das y en, ese, en esa propuesta que tú tienes yo creo que el mejor ejemplo es el automovilismo sí, claro ¿no? que es,
1: está lleno de machismo igual y es muy poca las mujeres que llegan a un nivel alto pero sí el automovilismo y algunos ciclismos llegan a ser mixtos y no hay ningún problema de hecho hay una corredora eh de fórmula, no, no no es de fórmula 1, pero es una corredora este de, de coches, quiere llegar a Fórmula 1. Pero... No, no es cierto, no es de Fórmula 1, perdón, de Nazca. De NASCAR, de Nazca. A mi está, ¿no? Sí, y, y a ella no ha tenido ningún problema. Ella salió del closet como trans y como mujer trans y no le ha pasado nada y sigue compitiendo. ¿Por qué? Porque es un deporte mixto. Sí, Porque, exacto.
0: Eh... En el fútbol americano se empieza a dar un fenómeno de lo que hablaba Raúl. Hoy tenemos en los 49ers y el año pasado en el campamento de verano de los esto, Cardenales de Arizona mujeres haciendo cargo de líneas defensivas o de líneas ofensivas, ¿no es así?
2: Sí, claro, ya, ya hay entrenadoras este, a nivel profesional, y eso la verdad es que está muy bien, o sea, y, y, en, en esta parte digo, Raúl lo sabe porque lo hemos platicado yo también he sido impulsor en esta situación de fútbol americano femenil, y con dos situaciones mi hermana juega fútbol americano, primero jugaba con chicos, después se trasladó a un equipo de mujeres, ella juega fútbol americano femenil, entonces la verdad es que tengo grandes amigas que juegan equipadas, y por ejemplo, en el club donde estoy, algo que hemos caracterizado y que no, no fue como regla sino afortunadamente fue iniciativa de nuestro entrenador en jefe eh, de, todo, de toda la organización, es de que en cada staff por lo menos había una chica entrenando una chica como entrenadora, entonces se ha dado poco a poco que se han ido abriendo las puertas Qué bueno que se ha estado haciendo porque esto no solo es de los hombres, es para todos. Porque el fútbol americano es para todo el que lo guste practicar. Entonces me da mucho gusto. O sea, la verdad es que sí me da muchísimo gusto. Insisto, por ejemplo, en nuestro club, pues ya tenemos a varias chicas como entrenadoras y eso también es fabuloso porque poco a poco se van integrando más. Ahí, por ejemplo, en el equipo femenil donde estamos, pues tuvimos la, la fortuna de que también quedaron campeonas nacionales. Entonces vamos poco a poco progresando en ese sentido también.
0: Muy bien. Y en ese sentido. Raúl, estarás de acuerdo conmigo. Qué triste que un deporte que de alguna u otra manera identificamos como un deporte de hombres sea más abierto que el fútbol soccer. Como como el americano. Sí. sí. O sea que sea más abierto a, a integrar y a ser mixto También, que, el, que el, el propio fútbol soccer, ¿no? Sí. Por otro lado, pues sí. O sea, y creo que
1: de todas maneras cual, cualquier deporte sigue siendo cerrado en cuestión estas estas este pues sí, en estos temas, pero sí el hecho de que sea más cerrado, el fútbol el soccer es muy, muy, muy extremadamente, y no solo machista, homofóbico sino racista, sobre todo en Europa el, el racismo en, entre los aficionados del fútbol alemán y, y sobre todo inglés es Italia. Italia, también de Italia estos también. equipos que, eh, por ejemplo la Lazio, que siguen siendo con estas ideas fascistas Roma, ¿no? y cosas así, es, es impresionante no entonces creo que el fútbol en ese lado sí es muy, muy, muy... El varonil, sobre todo, porque digo, el, el, el sí. femenino es un poco más abierto. Eh, pero sí, creo que es algo que debe cambiar en, 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 en la sociedad y en todo, no solo en el deporte. Y pues sí, hacer pasos para que cambie, para que todo esto sea abierto. Al fin y al cabo, eh, el deporte es un derecho humano claro. lo, y, y el hecho de que no se le permita eh, practicar a uno por su raza, por su orientación sexual, su identidad de género, pues no puede ser, ¿no? Entonces, pues sí, mi propuesta es esa que yo no creo llegar a verlo. Pero sí, ahí sí hace falta muchísima información porque aparte la gente no quiere educarse. O sea, a mí me ha pasado incluso en el salón cuando hablamos de personas trans y la profesora dijo, bueno, pues unos eh, textos que tú tengas y eso, y que los compañeros los lean. Nadie me pidió leerlos, y siempre me dicen, pues dame, dame papelito, dame dime que esto está bien eh, fundamentado, pero cuando lo tengo, no les interesa, ¿no? Es como de, ah, pues qué bueno que tengas tu papelito, pero yo no lo voy a leer, ¿no? O no te lo pido, porque la profesora les digo, pues, se lo piden a Raúl, lo leen y lo hablamos. Nadie pidió nada, ¿no? Entonces, no solo es como información, sino esta disposición a aprender. En
0: eso tienes toda yo la razón. Totalmente de acuerdo. Ah,
5: hola Raúl, va de lo que estabas hablando, bueno, la pregunta con lo de del fútbol femenino, y tú cómo ves eso se me hace algo diferente, yo llegué a jugar fútbol, estaba más joven, cuando estaba en la universidad, y yo recuerdo que había varias chicas que eran lesbianas, entonces pasaba también que si tú no eras lesbiana era el problema, ¿sabes? Es que si tú juegas fútbol eres lesbiana, te catalogan ¿no crees eso? Que si una chica juega soccer o fútbol ya cataloga, ¿no crees eso, Raúl? Ya... O sea, ¿las
1: las mismas jugadoras o, o la gente en general?
5: No, la gente, no, la, las jugadoras ellas pues tienen, su no, la gente, la gente dice, es que las ah, son claro. lesbianas tú también. Sí, ahí, que tienen
1: como ese cliché, ¿no? Sí, ahí hay... Pero ahí sí también es como problema de, de, de la gente y sí es algo que sí pasa mucho. Es como si juegas... Si eres niña, juegas fútbol, pues has de ser lesbiana, ¿no? Pero eso igual, es volver a, a lo mismo, es volver a... Sí, cerrar. Educa, educar a la gente, explicarle... Sobre todo esto de los roles de género. Es como de, mira, no porque juegues fútbol vas a ser lesbiana, no porque juegues con muñecas vas a ser gay. Y también, si lo eres, ¿qué importa? O sea, también es como de no le des eso porque se va a ser gay. Pues mira, si es gay o si es lesbiana, así si es trans, pues también qué problema hay, ¿no? Lo dicen como si fuera algo, algo malo. Pero sí, yo creo que todo acaba en esto, en, en la información y que la gente se quiera abrir. A, Tam, a todo también
5: esto. será porque en México son muy cerrados, ¿no? En todo, es que Exacto. las personas trans por ser una persona, ¿no? Y es como porque vas a agredir si sí, pues es una persona, ¿no? Y entonces nos falta en México, yo creo que eso, ¿no? De, pues de ser más abiertos, ¿no? De aceptar las cosas. Es lo que estás comentando, ¿no? que okay, sí, falta,
1: falta mucha información y mucha apertura mucha apertura sobre sí apertura a aprender porque si te cierras pues no nunca va a cambiar esto ¿no? y también aprender ellos mismos porque tampoco lo, los que somos parte de la comunidad pues sí podemos enseñarles y lo que sea pero también llega a ser tiempo o sea cansado de güey ¿por qué te tengo yo que andar enseñando todo? agarra tu computadora en Google encuentras todo ponte a leer te puedo yo guiar y como, como dije o sea en, en, en la escuela yo tengo esto pero pues, si ustedes no van y buscan pues también es, está complicado.
5: Sí, pues así pasa, y lo que dices también que está creciendo, pues el fútbol femenino, y sí lo he visto que en México va mejor, eh, porque primero se pensaba que no, pero sí ha tenido buenos resultados Sí, de hecho sí, bueno. pero
4: eso va de la mano del espectáculo, ¿no Raúl? Que se da un mejor espectáculo que en el fútbol varoní
1: Sí, a mí me gusta mucho, o sea, la verdad es que de eso que dicen, es que es más lento yo no creo, ¿eh? y si ven los, por ejemplo, los clásicos son impresionantes, una pasión impresionante, aparte de que no se para tanto porque no hasta ahorita no ha llegado este cosa que tienen los hombres que los tocan y salen volando y dan mil vueltas aquí, de verdad si una jugadora se queda tirada es porque si sí le dieron va un...
5: hasta con la sangre no Entonces, sí, a exacto. la rodilla, la nariz bueno es diferente también con lo que se hace en Europa, pues en Europa nos llevan años luz, no de que ya llevan tanto tiempo ¿no? Sí, claro. Es... Oye
4: coach, ¿y cómo ves este tema de la comunidad de LGBT en el fútbol americano? Es
2: complicado porque es un deporte que se ha tornado sumamente machista pero la verdad es que tampoco debería de generar ningún problema, o sea yo lo que siempre he dicho no solo aplica para este, pues quien tenga las mejores aptitudes para jugar, lo hará, de verdad en, en el sentido, y lo digo en el mejor de los planes no importa si eres blanco, morado azul, negro, amarillo, si eres este heterosexual, gay, lo, lo que quieras, tienes las capacidades para jugar te interesa el deporte, adelante o sea, no tiene que ser un impedimento en ningún momento. ¿Tú entrenas niños o entrenas más grandes? Estoy en ciertas categorías, estoy en categorías infantiles y en categorías juveniles hasta chicos de 18 años
4: bueno por ejemplo si tuvieras a un este a un joven de unos 17 años 16 que pues a lo mejor o sea, se denota y él a lo mejor lo dice abiertamente que pues es es gay no crees que sus compañeros lo harían a un lado o tú qué harías si ves que sus compañeros comienzan a hacerlo a un lado porque creo, empiezan a verlo con cierto desde en...
2: creo, creo que es algo que siempre se tienen que platicar en equipo y yo siempre he dicho lo que, lo que se hace en el, en el campo se queda en el campo porque de alguna manera nosotros siempre hemos dicho de, insisto desde categorías infantiles que tenemos que inculcar valores y el fútbol americano es un deporte precioso porque nos ha permitido generalmente inculcar valores a las personas para ser mejores en, en sociedad entonces creo que sería un caso que se tendría que platicar, que se tendría que decir a ver, es que esto no afecte nada al juego, o sea, esto no lo hace ni mejor ni peor jugador, lo que te hace mejor o peor jugador es lo que hagas dentro del terreno de juego, cuánto practiques, cuánto te determines y entonces que esta situación, si, si es abiertamente si no es abiertamente pero se dice es como creo que decía se nota no debe de haber ningún problema yo insisto yo estoy claro entrenando no. en, en este sentido jugadores de fútbol americano y estoy intentando ser personas de bien y ya lo que hagan extra cancha, la verdad es que en ese sentido no me compete siempre y cuando no les afecte al equipo okay. o sea y si llega a afectar yo tengo que tomar cartas en el asunto en ese sentido entonces sería integrarlo de alguna manera porque eso se tiene que hacer el equipo es uno solo y no puede haber este tipo de situaciones de que se aparte alguien por, por lo que sea eh o sea por su extracto social por su preferencia sexual por lo que sea no se debería de afectar
1: eh, pero Primero que nada, nada más es mencionar que el decir lo que mencionaba Fernando de que a un niño o a alguien se se le note, ¿okay? Es bastante homofóbico porque es como de pues lo bueno, de... no no
3: no, 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 no se dice es que, o sea no, no
1: se te nota o sea también es como sobre todo si no eres persona queer, decir se te nota no 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 se dice no
4: es como bueno, perdón de... o sea, no, no lo quise decir para ofender a nadie o sea pero es, es un coloquialismo que siempre, que siempre he usado y bueno si te si te una disculpa pero Sí, o sea, no, no lo dije con intención
1: de, de ofender a nadie. Sí, pero no, aunque, aunque se usen, no, no, pues sí, no se
0: dice. Estoy totalmente de acuerdo. Llegamos al final. A mí me dio mucho gusto tenerlos a ustedes dos como invitados. Siempre es muy, muy grato platicar contigo, Raúl. Y, y te lo he dicho muchas veces, siempre aprendo de ti, aprendo muchas cosas. Y trato de evitar otras a las cuales tú sabes que yo, yo luego también, como Fernando, ¿no?, de repente, pero las trato de evitar gracias a todo lo que hemos platicado. Enrique, siempre es un placer hablar contigo también, sobre todo temas como el fútbol americano, que eres un gran, gran conocedor. Cuéntenos cuándo sale su podcast y cuáles son sus redes sociales, dónde los encuentra la gente. El podcast sale en
1: vivo, sale los jueves a las 10 de la noche. En el Spotify los lunes, a veces de repente se nos va a subirlo, sobre todo a mí porque ya no sé ni en qué día vivo, pero en teoría sale los lunes y pues ahí nos pueden encontrar en cualquier plataforma, porque no solo es en Spotify, está en Anchor, en cualquier plataforma de podcast está. Y en Twitter nos pueden seguir como Cartel Deportiva y en Facebook como Cartelera Deportiva, ahí, ahí nos pueden encontrar. ¿Y sus redes personales? A mí en Twitter me encuentran como M. Cervera. Ahí me pueden encontrar.
0: Enrique.
2: Y sí, eh, bueno, ya lo mencionaba Raúl. En, en Twitter estamos como Cartel Deportiva. Escríbanos también al a Twitter de Cartel Deportiva de qué películas les gustaría que habláramos en próximos episodios. Algún documental, alguna serie. Y bueno, en redes personales también me encuentran en Twitter como Coach John Bajo Novelo. Y ahí me pueden escribir. Platicamos de americano, de películas, de lo que ustedes gusten. Siempre ahí estamos en Twitter al pendientes de todo lo que sucede. Eh, desde cualquier nivel en categorías desde infantiles hasta profesional en fútbol americano y pues sería esta parte muchísimas gracias a, a ustedes por el espacio por permitirnos estar también unos minutos platicando con, con ustedes de lo que más nos apasiona que son el cine y los deportes y bueno, un poquito de, de aquello y de lo otro
4: tus redes en Twitter como bajo mendoza -g y en Instagram como fer-men-meng
5: Yo estoy en Twitter como arroba y en Instagram como arroba-voleigo Gracias. Alex.
3: Mi Twitter es arroba 512 guión bajo
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail punto estamos esperando sus comentarios gracias como siempre a todas las personas que nos están escuchando semana a semana a Raúl en Estados Unidos a la gente en Italia a la gente de Irlanda que tiene todo el tiempo siguiéndonos a las nuevas audiencias en Francia en Singapur muchas gracias por oírnos muchas gracias por seguirnos a nuestros amigos de Panamá a Gonzalo en Perú que semana a semana también se une con nosotros esto es una charla cualquiera y los esperamos la siguiente semana con una charla más diferente sobre otros temas, Raúl, Enrique muy agradecido y espero volver a poder charlar con ustedes en este podcast en la invitación que ustedes nos hicieron al suyo, pero independientemente en cuanto acabe esta pandemia nos podamos reunir todos de nuevo, un abrazo a los dos, claro ¿Nada? que sí,
2: abrazo de touchdown para cada uno de ustedes